0: Muy buenas Foodcasters, bienvenidos, ya sabéis, esto es Toma Pan y Calla, vuestro podcast gastronómico. Y por lo que veo, cada vez el de más gente, porque cada vez hay más gente suscrita. Así que muchísimas gracias desde aquí por seguir suscribiéndonos al, al podcast. Nada, Eso es porque os interesa la gastronomía, os gusta todos los datos que, que traemos. Y bueno, yo soy Carlos Ruiz, chef Carlos Ruiz en Instagram. Y lo primero que tengo que deciros es que siento no haber podido subir todavía el, el episodio que corresponde, tendría que haberlo subido eh, el martes y bueno, por problemas técnicos, de momento ha decidido eh, la tecnología que, que, no, que no me lo sube, eh, así que tengo que, estoy eh, regrabando todo para ver si con esta va la vencida así que que no sea porque no lo intentamos pero bueno y bueno, otra cosilla habrá que dar eh, recuerdos a nuestro apellido eh, Chef.gordillo que sigue de paternidad y disfrutando de su peque así que nada, desde aquí un saludazo grande y esperamos que estés que estéis bien eh, bueno, esta semana esta semana fin de semana hice una, una encuesta de a ver de qué os apetecía que hablara. Y, bueno, pues había eh, tres temas. Eh, uno era los higos, otro era las cerezas. Y siento deciros que esas dos ya están ya están descartadas. Ya están descartadas porque ya las hicimos el año pasado. Así que pasaros por, por el, el podcast. Ahí metéis en el perfil del podcast, buscáis en la lupita, ponéis cereza. Y ahí podréis ver... Eh, bueno, pues, eh, lo, los tres episodios que le dimos, tanto recetas como una pedaza de entrevista que hicimos a, a la denominación de origen de Picota de Valle del Jerte, y a Pilar, y, y bueno pues, la historia de dónde viene y cómo, y cómo ha llegado hasta nuestros días. Por otro lado, eh, los higos, higos y brevas, también le dimos un, una semana, el año pasado, así que por eso este año no hemos vuelto a hablar de higos y brevas pasaros por, por ahí, buscarlo está al comienzo, pero en la lupita podéis acortar a, a y buscáis higos y brevas y tendréis eh, esos episodios que solicitabais por, por Instagram así que, oye, ¿y de qué vamos a hablar Carlos? ¿cuál era esa tercera opción que había y que no nos has contado? pues bueno ahí llevamos eh, varias semanas en las que pues, ahí me ha surgido la, la duda, ¿no? eh, está muy bien que, que los ingredientes, que dónde vienen, y tal, y, pero hay elaboraciones eh, que de repente dices, joder, ¿y cómo ha surgido esto? No? ¿Cómo fue las sopas frías? Pasaros por el de las sopas frías y si no habéis dejado algún comentario, dejadlo en la cajita de comentarios que, que nos hace mucha ilusión saber qué opináis, qué os ha parecido y si os ha gustado. Así que. Eh, pues en esta semana eh, me apetecía conocer un poco la, el origen Tanto calor que hacía aquí en Madrid eh, donde Estamos nosotros hacia la semana pasada, hasta el fin de semana El domingo todavía hacía bastante bastante calor Y no había llegado el, el verano Así que pues, me vino a la cabeza el, el saber el origen ¿no? De dónde venía los helados y pues de eso vamos a hablar así que lo primero que tenemos que darles las gracias a, a la familia Barberao que la tendremos esta semana, ya la tuvimos en la época de Turrones pasados por ahí porque fue muy entretenido, muy divertido, una empresa eh, hay que darle las gracias porque es nuestro patrocinador para esta semana, así que muchísimas gracias desde aquí y siento deciros, Foodcaster que es lo que estáis en Castellón eh, o pidáis una cantidad eh, un poquito más grande que un helado pues no vais a tener la posibilidad de probarlos así que eh, su su eh, nicho está allí metido, es el Castellón aunque reparte en toda la península ibérica, pero no tiene redes sociales eh, lo tiene todo vendido y la producción me parece eh, suficiente para para me parece, brutal que una empresa de este calibre es cuarta generación, que puedan seguir trabajando eh, sin tener que llamar a público eh, de fuera de, de la provincia de Castellón porque lo tiene todo absolutamente vendido, así que ya, ya os podéis imaginar qué calidad de helados pues se están haciendo, con esos turrones y otros muchos eh, sabores así que eh, bueno, pues lo primero que ya sabéis Este episodio es de un poquito de historia Y cotillando un poco la historia de, de los helados Pues me, me quedaba incompleta ¿no? Me quedaba incompleta porque Todos eh, te dicen que vienen de China eh, Pues que hace 2000 años antes de Cristo y, y sin más, no te dan mucha más información Y me decidí por darle una vuelta una vuelta. ¿Y cómo, eh, cómo, lo hice? Pues nada, me pregunté eh, en qué momento apareció la refrigeración realmente, o cómo era la refrigeración, eh, pues desde la Antigua Grecia, el Imperio Romano, eh, la Prehistoria, yo que sé, los Egipcios, ¿no? Eh, la, el Antiguo Egipto, y, y, demás, hasta nuestros días. Pues, pues eso es lo que he hecho. He investigado, eh, toda esa, toda esa historia, todo ese hilo, he ido tirando, tirando tirando, y yo creo que he llegado a una conclusión y de, quédate hasta el final si quieres saber eh, cuándo para mí fue el primer helado realmente cuando ha podido aparecer para dar la fecha, en qué fecha pudo ser que dijeran habemos helado pero bueno, lo primero es lo primero y lo primero es saber como les decía eh, la presencia de bebidas heladas o, o muy frías eh, ya con nieve o hielo, pues era generalmente eh, hecha o traída por los esclavos de las cortes babilónicas antes, todo esto era antes de la época cristiana así que ya como os comentaba Marco Polo relata que en, en China eh, se añadían jugos de fruta y leche al hielo allí, allí es donde se supone que podría eh, haber aparecido yo dudo un poco que pudiera ser helado. Sí que es verdad que podían ser mmm, eh, bebidas. Bebidas frías, ¿vale? Bebidas frías de aquella. en aquella época. ¿Por dónde, por dónde empecé a tirar de, esta, de este hilo de la madeja? Pues nada, eh, la refrigeración en la antigua Grecia, el Imperio Romano. Y, y aunque parezca el típico eh, el típico tema tostón de, de sociales, pues, pues no, os aseguro que la verdad es que me lo he pasado súper bien. Y es que los griegos y los romanos de lo que hacían era amontonar nieve en hoyos cavados en la tierra. para, bueno, lo, Los aislaban, cogían paja, ramas y todo eso lo, lo aislaban para que se perdiera el, el menor frío posible y lo que hacía la nieve, eh, que se convertía en hielo sí, de esa manera, para, y lo utilizaban cuando hacía calor. Esta práctica se extendió bastante por la zona de, del Mediterráneo, ¿no? Y, bueno, de hecho, se, ha, se han visto en Albacete, eh, se han visto algunas eh, algunas zonas rurales que hasta en el siglo XX y siglo XXI pues eh, había, había, hay todavía este tipo de, de hoyos, ¿no? No sé si se usarán o no se usarán, pero me parece súper curioso. Lo siguiente que encontré fue en la de prehistoria, pues ya un poquito más, más adelante, ¿no? Y es que el, el, en la prehistoria el hombre se vio con necesidades de almacenar alimentos pues en vez de en diferentes sitios, ¿no? Y lo que lo hizo fue en cuevas, en cuevas, que es donde más frío hacía en esa época. De esta manera lo usaban como nevera yo creo que es la nevera más sofisticada que había en ese, en ese momento. Luego ya en la antigua Grecia, y el Imperio Romano, eh, bueno, aquí es verdad que pues, pasaba lo que, que os comentaba antes, ¿no? el, el, lo de los hielos, la nieve, no sé, eh, perdón, los agujeros, los hoyos cavados dentro de la tierra y por el otro lado, los, la, en la prehistoria, lo, las cuevas que funcionaban como frío a día de hoy, de, de hecho, hay algunas cuevas de, de bodegas que siguen siendo como aisladas y hacen fresquito dentro de unas temperaturas no, no hace frío, pero están como aisladas, ¿no? y yo creo que es lo que más parecido a esa época lo siguiente que, que fui encontrando fue un periodo musulmán eh, en el siglo IV y es que se empezaban a utilizar los primeros eh, <coughs> los primeros métodos artificiales bueno, procesos químicos de aquella época y es que usaban nitrato sódico y nitrato de potasio en el agua y lo que conseguían era disminuir la temperatura del agua, pero bueno ya no fue hasta el siglo XVI cuando un médico español asentado en Roma pues se dedicaba a enfriar el agua y el vino mediante diferentes eh, mezclas y refrigerantes eso fue eh, Blas y fue en el 1607 cuando descubrió que una mezcla de agua-sal eh, podía llegar a congelar eh, bebidas, y es que este, este método es tan viejo y tan usado que a día de hoy seguramente que cualquier persona que quiera enfriar algo rápido, una bebida rápida que esté cerrada, eh, lo enfría de esta, de esta manera mucho más rápido que meterlo en un congelador a día de hoy, aunque sea húmedo de la otra manera con agua, sal y en el, a día de hoy que tenemos eh, hielo agua, sal y hielo hacemos un pues, un congelador natural total tarda muy poquito tiempo y si encima el recipiente es pequeño pues va, le va a ir fenomenal así que eso ya eh, nos llevaba a la época de la edad, de la edad moderna la refrigeración en la edad moderna, ¿no? más o menos eh, diferentes científicos, no se sabe muy bien cuánto, eh, sí que, que le nombran a, a, a varios, a Robert eh, Boyle y Phil Laré, pues que empezaron a, a utilizar difer diferentes refrigerantes, debían de ser igual que eh, en las anteriores nitrato sódico, nitrato de potasio, etcétera Y lo que consiguieron... Eh, era, eh, fue bajar más, más un poco la temperatura Incluso llegaron a a hasta 0 grados de temperatura Eso ya fue en el 1715 Y lo que hacían era mezclar nieve con nitrato amónico En este caso Y llegaron a conseguir ese termómetro de Fahrenheit eh, 0 grados ¿no? Así que nada, luego más adelante apareció un... Mmm, eh, en el 1748 apareció otro método de refrigeración. Todos yo creo que se fueron como evolucionando, ¿no? Hasta que, bueno, pues en este caso, Guillermo Cuyen lo que hizo, eh, eh, descubrió unas propiedades ter termodinámicas del amoníaco y del dióxido de carbono. Y lo utilizó como, como refrigerante. Así que el, la, ya lo más cercano que yo creo. Y es donde más o menos vamos a anotar, a yo creo que a datar el primer helado, eh, porque así así lo creo yo, eh. esto es algo personal y, y en donde yo me quedaría, ¿no? eh, fue en el siglo entre el XIX y el XX, pero bueno, en el 19 ya consiguieron varios eh, varios científicos alemanes descubrieron bajar a temperatura de menos 20 grados. El problema que tenían es que eran discontinuos y tenían una capacidad bastante limitada. Yo creo que ahí podría, podría haberse acercado a algo parecido a un helado. Porque, por cierto, deberíamos de diferenciar lo que es un helado de lo que es un sorbete. Aunque en nuestra entrevista, nuestro querido Pepe... Bárbara pues nos explicará un poquito más sus eh, sorbetes y sus helados. Es que Mira, como sorbete generalmente está elaborado con zumo o, o puré de frutas y yo no recuerdo en ningún caso que puede llevar a algo, algo de grasa láctea pero yo diría que en ningún caso para que sea sorbete debería llevar eh, ninguna, ninguna grasa láctea. Eh, este término por ejemplo apareció eh, en las cortes árabes porque preparaban muchos, muchos productos azucarados con diferentes frutas y especies, especies enfriadas con hielo en las montañas. Y a esta mezcla la llamaban eh, en árabe, le llamaban sarbat, eh, con una H intercalada. ¿no? Y esto en, en la palabra en turco es serbet y en el término hispano es sorbete. Y es que. Eh, hasta ahí es, eh, sería lo que lo que sería un sorbete En el caso del helado, el helado tiene que tener una grasa, una grasa láctea, una base de, de lácteo eh, para que sea para que sea helado. Es verdad que a día de hoy se hacen de mil sabores y de mil formas, pero lo que se puede determinar como, como helado tiene que ser eh, con una, una grasa láctea, ¿vale? ya sea nata o ya sea leche y hablando, siguiendo con la refrigeración, aquí es donde yo creo que apareció ya el helado como tal y es que eh, Oliver Evans eh, consiguió la refrigeración mecánica. este tipo de refrigeración se basa en, en una expansión de, fluid, de un fluido mediante su evaporación. lo que consiguió eh, este eh, señor Oliver Evans en el 1805 lo evolucionó un americano llamado John Gorrie que lo que hizo eh, fue diseñar una máquina para refrescar habitaciones o zona tal vez que ahora mismo esté pensando, pero bueno Carlos si eso es el aire acondicionado no. bueno, pues este hombre lo que consiguió fue eh, que los, los pacientes que tenían fiebre amarilla pudieran tener una temperatura más baja eh, lo que, eh, igual que lo evolucionó eh, John Gorrie, lo de Oliver Evans, en el 1856, llegó un señor australiano y dijo, yo esto me lo llevo a la industria. Y efectivamente se lo llevó a la industria cervecera. Y lo que hizo fue introducir refrigeración de comprensión a vapor, lo que a día de hoy se sigue utilizando. Y bueno, yo creo que es donde empezó, en 1805 y en 1856 a alguien se le ocurriría hacer algún tipo de crema con leche y enfriarla, por ejemplo, y de ahí podríamos sacar, bueno, pues eh, imaginaos que levantan una leche para la época de las torrijas con un cítrico que era un limón algún poquito de azúcar, y a alguien se le ocurre decir en vez de hacer torrijas o torridas de parida, pues vamos a ampliarlo y tal vez ahí apareciera nuestro eh, helado de leche merengada. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece eh, la de vueltas que le iba a dar para encontrar el helado o el momento en el que el helado aparece? A mí me ha parecido bastante argumentado, pero bueno, dejármelo en comentarios si os parece que pueda ser o no eh, en esa época cuando apareció el, el helado así que luego un poquito más adelante pues eh, ya esto empezó a evolucionar muchísimo muchísimo y la historia pues nos trae los equipos actuales que eh, son los equipos de refrigeración super potentes compuestos por compresores condensadores eh, no sé, los abatidores que tienen motor, turbinas eh, te bajan de temperatura en, en minutos, unas cantidades súper grandes y, y bueno, pues ya hemos evolucionado muchísimo, así que pero, esto esto lo que me parecía súper curioso por hacer desde dónde podríamos decir eh, que aparecían los helados como tal ya algo más sólido, no algo de tipo bebida fría que, que nos llevaba 2000 años antes, yo creo que bueno, pues eh, perdón, 2000 años antes de antes de Cristo eh, ahora sí que es verdad que nos trae al 1800, 1805 1856, donde ya empezaron a, a bueno, pues, pues hacer eh, más, más eh, equipos de refrigeración modernos, de manera que podían tener sostener en el tiempo pues, un producto eh, un producto frío congelado realmente, es lo que es lo que queríamos. Así que nada, oye, déjame en comentarios que me ha parecido la, la historia de, de los helados. A mí la verdad que me ha parecido súper divertido buscarla y encontrar no solo de los helados, sino de la refrigeración, tirando de un hilo y de otro de dos madejas diferentes hasta encontrar yo creo que un punto en el que es bastante coherente y con buen argumento como es el de el 1805 al 56 en el que pudiera aparecer lo que a día de hoy conocemos como el agua, ya entrarían más adelante pues, el tipo de estabilizantes, eh, goma de garrofín, eh, no sé emulsionantes y todo esto. pero bueno, eso ya lo veremos en, en, la, en la entrevista que tendremos con Pepe porque, porque será quien como experto pues nos comente lo que tiene que llevar un helado y lo que no debe de llevar así que todo lo que tenga color no natural ya nos lo contará él eh, eso no puede ser un helado pero bueno eh, desde aquí muchísimas gracias a, a la familia Barberá por patrocinar este, esta semana eh, la semana dedicada a los helados y os hago un pequeño adelanto que la familia Barberá tiene esos helados que os comentaba al principio se llaman gelatis un juego de palabras que nos explicará en la entrevista así que esto ha sido todo adiós chao chao